0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Klik even op abonneren en abonneer je op ons YouTube kanaal, want we hebben iedere week nieuwe video's met onderwijs om jou op te bouwen, je toe te rusten en je te helpen naar je bestemming. We gaan beginnen met het onderwijs en we zijn een serie aan het doen over het spreken in tongentaal. Nou, ten eerste heb ik een boek geschreven over het spreken in tongentaal. Dat is uh, dit boek, Spreken in Tongentaal, 50 redenen om te spreken in tongentaal. Je kan het bestellen in onze webshop. Dus uh, daar staat gewoon gratis. Net zoals al onze boeken zijn gratis. Dus daar kan je het bestellen. Je kan het ook bestellen om weg te geven aan mensen in je kerk. Mensen die er misschien minder over weten. Dus je, daar kan je het gewoon bestellen. En daar willen we je gewoon mee zegenen. Dit was het eerste boek wat ik geschreven heb. Ik heb, het, uh, ik heb zelf het boek geschreven. Maar mijn geestelijk vader Soort Pastenkamp, uh, Die helaas uh, overleden is. Maar die heeft het boek aangevuld met zijn wijsheid, inzichten. Maar ook heel veel persoonlijke verhalen van hem. Dus dat is een enorm voorrecht dat hij daar daar, uh, aan mee heeft gewerkt. Nou, de serie die we doen is een serie van vier uitzendingen. De eerste aflevering hebben we behandeld wat is tongentaal en welke soorten tongentaal zijn. We hebben gezegd er zijn drie soorten tongentaal. Nummer één, nog even heel kort herhalen. Nummer één is de tongentaal. Wanneer je spreekt in tongentaal en degene die het hoort, hoort het direct in zijn eigen taal zonder dat het vertaald of uitgelegd wordt. Nummer twee is iemand spreekt in tongentaal, maar er is iemand die het uitlegt, waardoor de hoorders het horen of begrijpen in hun eigen taal. En nummer drie is jouw persoonlijke gebedstongentaal. Aflevering twee hebben we gezien dat tongentaal voor iedere christen is. En ik wil er even iets uh, over zeggen. Soms komen de reacties onder onze video's. Laatst wat nog weer iemand boos op Instagram. En uh, het is altijd grappig om dat te zien, maar... Uh, Iemand die zei van, ja, maar je bent een dwaalleraar, want jij onderwijst dat iedereen in tongentaal kan spreken. Iedere christen. En dat onderwijs ik en dat geloof ik. Want Jezus zegt het. De gelovigen zullen hier aan herkennen zijn. Ze zullen spreken in tongentaal. Paulus leert het, Jezus leert het. En dat hele misverstand is gebaseerd op één tekst. Uit 1 de 12, is 28 tot 30, die verkeerd wordt geïnterpreteerd. Dat heb ik ook laten zien in die uitzending. Maar sommige mensen willen niet eens de uitzending luisteren. Willen niet eens kijken, die willen gewoon vasthouden. aan wat ze zelf geloven, uh, dat is prima. Maar je mist een enorme zegen. Want Tongentaal is wel degelijk voor iedereen. De vorige week hebben we gekeken naar wat gebeurt er in de geestelijke wereld. Dat was aflevering 3. Wat gebeurt er in de geestelijke wereld wanneer we spreken in Tongentaal. En deze uitzending, de vierde uitzending, gaan we kijken naar hoe begin ik met spreken in tongentaal. En ik wil ook andere vragen rondom tongentaal... wil ik echt de tijd voor nemen deze uitzending om te beantwoorden. Zoals hoe weet ik dat tongentaal niet zelf verzin? Als tongentaal van de Heilige Geest is, waarom moet ik het dan leren? Hoe kan het dat ik maar een paar klanken in tongentaal heb? Dus dat uh, dat zijn bijvoorbeeld vragen die leven... en die wil ik ook in deze uitzending behandelen... Je kan je vragen stellen via Facebook of via YouTube. Ik wil je wel vragen, stel je vraag aan het eind. Als ik zeg, ik ga vragen beantwoorden. En de reden daarvoor is dat soms komen er tientallen, misschien wel honderden reacties. En anders moet ik heel ver terugzoeken. Dat dat is niet zo handig. Dus aan het eind geef ik gelegenheid voor vragen. Oké, laten we gaan starten. Hoe begin je met het spreken in tongentaal? Hoe doe je dat nou? Dus ik ga er even vanuit dat mensen het andere onderwijs hebben geluisterd. En dat is vooral geweest van, ja, wat is het? Hoe werkt het? Wat doet het? Maar nu gaan we het hebben over, hoe begin je daar nou mee? En ik heb drie stappen, als het ware, om te beginnen met spreken in houden. Het, het is een heel simpel stappenplan, maar stappen kunnen mensen gewoon helpen. Gewoon heel praktisch. Nou, soms hebben mensen moeite met stappenplannen. Ze zeggen ze, ja, maar Gods woord is toch geen methode? Gods woord is toch geen stappenplan? En ik denk wat mensen moeten leren begrijpen is dat het woord van God waar we voor zijn geroepen, ik als leraar, als prediker, is om mensen te helpen om het te doen en erin te wandelen. En dan kan het helpen om mensen gewoon hele praktische stappen te geven. He, dus Jezus zegt om de leer mensen alles te doen wat ik onderwezen heb in Matthäus 28. Dat is discipelschap, je leert het mensen. Nou, soms kan het helpen om dingen in kleine stukjes, in kleine stappen te. Uh, te snijden, als het ware, om mensen stap voor stap ergens naartoe te helpen. Dus je kan wel tegen mensen zeggen: ja, ga heen en genees de zieke. Of ga heen en drijf demonen uit. Maar sommige mensen zou je gewoon praktisch moeten helpen, stap voor stap. Van hoe doe je dat nou? Hoe pak je dat aan? Wat zeg je? Et cetera. En daarom is het alleen maar goed om mensen heel praktisch te helpen. Dus drie stappen voor het spreken in tongaal. En, en het is heel erg eenvoudig. Dus ik durf jezelf te zeggen: ik beloof je, als je nog niet spreekt in tongentaal, als je deze stappen volgt. Dan iedere christen kan spreken in tongentaal. Nou, de eerste stap is heel erg makkelijk, maar wel noodzakelijk, en ik wil hem altijd noemen: dat is namelijk de wedergeboorte. En want Jezus zegt namelijk: Deze tekenen zullen, uh, als tekenen, zullen deze dingen, ik heb de mbg gepakt: de gelovigen volgen. De gelovigen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven en in nieuwe tongen zullen ze spreken. En in Ephesians 2 vers 1, die lees ik alvast voor, die zegt... Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de zonde en de overtredingen. Nou, wedergeboorte, dat betekent dat jouw geest... Ja, de Bijbel leert ons, we hebben een geestelijke mens... We hebben een natuurlijke mens, dat is onze ziel, en we hebben een lichamelijke mens, dat is ons lichaam. Mens bestaat uit drie delen: geest, ziel en lichaam. Maar de Bijbel zegt dat voordat we Jezus leerden kennen, waren we dood in onze zonden en overtredingen. Dat betekent onze geestelijke mens was niet verzoend met God, had geen contact met God, was door de zonden afgescheiden van God. Onze geestelijke mens was daardoor dood, had geen leven in zichzelf. Het gaat niet over ons lichaam, ons lichaam was levend, onze ziel was levend, we konden denken, voelen, proeven, al die dingen meer... Maar we hadden geen contact met God. Nou, wanneer we wedergeboren worden, de wedergeboorte, is wanneer we tot bekering komen, Jezus leren kennen en onze geestelijke mens wordt levend gemaakt, zegt de Bijbel. Die wordt levend gemaakt. Dus jouw geestelijke mens, die komt tot leven. En dat is de eerste stap. Tongentaal is voor de gelovigen, is voor de christen. Is ziet wat God aan zijn kinderen heeft gegeven om te gebruiken, om met hem te communiceren. Uh, Om te gebruiken in hun gebed, om te gebruiken in in de geestelijke wereld, in geestelijke strijd. Dus de eerste stap is een kind van God worden en uh, en wedergeboren worden. Nou, ik denk dat de meeste mensen die dit kijken, dat die wedergeboren zijn. Als je dit nou niet, als je zegt, ik weet niet zeker dat ik wedergeboren ben, uh, of ik wil wedergeboren worden, is het heel eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Geef je leven aan Jezus en Petrus zegt aan handelingen 2 vers 38, bekeer je, keer je af van je oude levenswandel, dingen die niet goed waren, laat je dopen. Dat betekent ik begin een nieuw leven, ik sta op in dat nieuwe leven met Jezus, ik sterf aan mijn oude leven, ik sta op in het nieuw leven en word vervuld met de Heilige Geest. Dus begin een leven te leven onder de leiding van de Heilige Geest en ontvang de vervulling van de Heilige Geest. Nou, daar hebben we ook een uitzending voor. Die heet de doop in de geest. Dus die kan je kijken. Maar als je het nog niet hebt gedaan. wil ik gewoon uitnodigen nog om dat te doen. Je kan gewoon Jezus uitnodigen in je hart. Je leven aan hem geven. En, um, of bel nog onze gebedslijn. Onze gebedslijn is in iedere dinsdagavond open. De telefoonnummer staat onder het bericht. Staat op onze website. Onder activiteiten. Gebed. En dan willen mensen met je bidden. En voor je bidden. Uh, dus de wedergeboorte is stap 1. Nummer 2. De tweede stap is de doop of de vervulling. Met of in de Heilige Geest. We hebben een hele uitzending over gedaan. Ik denk een keer of vier, vijf geleden. Dus als je nog niet zo goed daarvan op de hoogte bent, kijk die uitzending. Maar de meeste mensen zijn in ieder geval op de hoogte. De doop of de vervulling met de Heilige Geest. Wat gebeurt er wanneer we vervuld worden met de Heilige Geest? En de Bijbel leert ons dat dat meestal gebeurt wanneer. Handen op ons gelegd worden, waarvan die mensen voor ons bidden, maar het kan ook gewoon via de livestream of via de telefoonlijnen. We hebben vorige keer ook met die, getu- met die uitzending van het Doop in de Dopende Geest veel getuigenissen. Men zei: Ik ben vervuld met de Heilige Geest door dat gebed aan het eind. Maar wanneer we vervuld worden met de heilige geest, wat onze wedergeboren geest die levend is gemaakt, wordt helemaal vervuld. Die wordt één gemaakt met Gods heilige geest. De geest van God maakt inwoning in ons. Die komt in ons wonen. En daarom zegt Paulus, ons lichaam is een tempel geworden van de heilige geest. De, te- de-, de heilige geest, God zelf in de vorm van de heilige geest, is in ons lichaam komen wonen. Hij heeft inwoning gemaakt in ons. En dat is de tweede stap naar het spreken in tongetaal. De eerste stap is je geest wordt wedergeboren. De tweede stap is jouw geest wordt vervuld met de heilige geest. En in de derde stap, en daarom zeg ik het is relatief eenvoudig. We zijn nu al bij de derde stap. Meestal als ik drie punten heb, ben ik na na anderhalf uur bij punt drie. Maar ik ben nu al bij punt drie. Punt drie is namelijk leren, en ik heb erbij gezegd, om gewoon te beginnen met spreken in tongetaal. En ik wil daar iets over uitleggen en ook waarom het hier vaak misgaat. En ik ga helemaal uitleggen hoe je dit doet, dus maak je geen zorgen. Waarom komt bij deze derde stap eigenlijk de andere twee stappen samen? Ik ga zo meteen die teksten lezen, maar wat er gebeurt is dit. Jouw geest wordt wedergeboren, jouw geestelijke mens... Die wordt vervuld met de heilige geest. Dat is de tweede stap. En met die derde stap, wanneer je begint te spreken in tongentaal... wanneer je dat wil doen... gaat jouw wedergeboren geest samenwerken met de heilige geest. En dit is heel belangrijk om te beseffen. En ik ga er zo meteen dieper uitleggen. Maar waar missen veel mensen het? Inclusief waar miste ik zelf het? Is dat de Bijbel zegt, het is onze geest... niet de heilige geest... Onze geest, die begint te spreken in tongentaal. De heilige geest geeft de woorden, geeft de klanken, maar onze geest moet ze uit gaan spreken. Ik ga het je laten zien vanuit de Bijbel. 1 Corinthe 14, vers 14. Zegt Paulus dit. Want als ik in een andere taal bid, en eigenlijk staat er gewoon in tongentaal, in andere tongen. Wanneer ik in tongentaal bid, zegt Paulus, bid mijn geest. Zie je dat? Mijn geest. Geest. Er staat niet bid de heilige geest, het is de heilige geest die door ons heen bidt, maar bid mijn geest. Paulus zegt, maar mijn verstand, mijn ziel, blijft zonder vrucht. Dat is niet actief. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ook met mijn verstand bidden. Zie je wat Paulus hier zegt, we gaan zo meteen die tekst lezen handelingen 2 vers 4. Zie je wat Paulus hier zegt? Paulus zegt, wanneer ik in andere talen spreek of bid, bid mijn geest, mijn geestelijke mens. Wij zouden zeggen, ja, maar de heilige geest bidt toch? Nee. Nee, het is jouw geest, jouw wedergeboren geest, die vervuld is met de heilige geest. Wanneer jij tongetal gaat spreken, besluit je met jouw geest om te gaan bidden... En we zijn gewend om te functioneren vanuit ons verstand. En de heilige geest geeft de woorden, geeft de klanken. De klanken die je niet kent, die je niet verzint. Dat dat is wat de heilige geest doet. Maar met jouw geest maak je besluit om te gaan spreken. Handelingen 2 vers 4 zegt dit. Daar staat dit. En zij, dat zijn de 120 discipelen op de Pinksterdag werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Dus hun wedergeboren geest werd vervuld met de Heilige Geest. En, even tussen haakjes, zij, want, begonnen te spreken. Er staat niet en de Heilige Geest begon te spreken. Zij begonnen te spreken in andere talen, in tongentaal, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zoals de Geest hun gaf Uit te spreken. Zie je dit? Hier zie je de samenwerking. Zij werden vervuld met de Heilige Geest. En zij begonnen te spreken. Ik ga er zo meteen nog wat over zeggen. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nou, nog een tekst waarin we dit heel duidelijk zien is Handelingen 19 vers 10. Die gaan we even via de andere camera doen. Handelingen 19 vers 10. Of zeg ik het verkeerd? Nee, Andelingen 19, vers 6 is het. Ja, Andelingen 19, vers 6. Daar staat dit. Over een groep discipelen. Daar staat. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij, die discipelen, spraken in vreemde talen. Dus hier staat ook weer. Zij... Begonnen te spreken. Zij spraken. Nou, dit is een misverstand waar het misging in mijn leven. Ik dacht dat de Heilige Geest zou gaan spreken. Ik besefte niet dat ik moest beginnen te spreken. Zoals deze tekst zegt, ook in Handelingen 2, vers 4. Zij begonnen te spreken. Dus wat moeten we beseffen? Ik heb hieronder gezet. De Geest geeft, maar jij spreekt. In andere woorden, je kunt niet zonder de heilige geest in tongentaal spreken, maar de heilige geest kan het niet zonder jou. Jij kan niet zonder de heilige geest in tongentaal spreken, maar de heilige geest kan het niet zonder jou. Oké, waarom is dit zo belangrijk? Dit is het punt waar het misgaat bij de meeste mensen die waarbij het niet lukt, wedergeboren geestvervulde christenen om in tongentaal te spreken. Omdat ze dit niet begrijpen. En dit is ook waar het misging in mijn eigen leven, om het zo maar te zeggen. En ik zal je mijn getuigenis vertellen. Hoe ik vervuld met de Heilige Geest, maar ook hoe ik heb leren spreken in tongentaal. Het is een hilarisch verhaal, achteraf, en, uh, maar waar wel hele goede lessen in zitten. Toen ik tot bekering kwam, ik kwam tot bekering via een Youth Alpha cursus. Daar uh, kreeg ik in één keer een besef van wie Jezus was voor mij, dat hij hield van mij en... en Daar kwam ik eigenlijk tot bekering. En op een gegeven moment hadden we een conferentie uh, van allerlei Youth Alpha groepen in Nederland. En tijdens een van die preken, daarna uh, werd een soort oproep gedaan. Maar tijdens die oproep uh, kreeg ik, ik ik zat daar met mijn ogen dicht. En ik wist in een keer, God bestaat, God houdt van me. Maar tijdens die oproep kreeg ik een visioen van Jezus. En Jezus verscheen aan mij en Jezus zei iets tegen mij. En dat is eigenlijk het moment dat ik... Ik ga niet helemaal in detail wat er gebeurde in dat visio, maar daar daar kwam ik tot levend geloof. Dat veranderde mijn leven. Ik bekeerde me, ik besloot om mijn oude leven achter me te laten met Jezus verder te leven. Die avond werd er gesproken over de vervulling met de Heilige Geest... Nou, ik wist niet eens, ik ik, ik wist niet wat de Heilige Geest was. Ja, ik wist, het is een onderdeel van God, meer wist ik er niet over. Ik wist amper hoe je het schreef, maar één ding wist ik wel, ik wil het hebben. Als het van God is, en ik heb dat nodig voor mijn nieuwe wandel met Jezus, wil ik het hebben. Dus ik ging daar naar voren toe en er werd voor mij gebeden voor de vervulling met de Heilige Geest. Nou, toen toen voor mij gebeden werd voor de vervulling met de Heilige Geest, maar hele leven veranderde. Ik voelde zo'n vrede, zo'n liefde. Ik voelde letterlijk vervuld met God zelf. We leken, wij spreken alsof, alsof ik door de hemel liep. Zo voelde ik me van binnen. Maar ik sprak niet in tongentaal. Er was ook niemand die het in die preek had over tongentaal. Niemand van het gebedsteam wat het had over tongentaal. Ik wist niks over tongentaal. Dus ik sprak niet in tongentaal. Ik wist mijn hele leven is veranderd, maar ik wist niks over tongentaal. In ieder geval, na die conferentie, ik ging terug naar huis. Ik was bekeerd, vervuld met de Heilige Geest. Op een gegeven moment heb ik me laten dopen in water. Toen ik kracht kwam, wat de Bijbel daarover zei. En in een, in een dienst waar ik was, hoorde ik iemand... Ik dacht dat het iemand was die Pols stond te bidden of zo. Ik dacht, oh die, die spreekt een vreemde taal. Dat ken ik niet. Op een gegeven moment hoorde ik van tongentaal. En ik dacht, tongentaal? Wat is dat nou weer? En ze lieten me zien vanuit de Bijbel. joh Dit is tongentaal. En ik hoorde er een preek over. En dit doet het. En, en ik... En ik dacht van nou, ik wil ook in tongentaal bidden. Als dit is, dit is wat God heeft voor mij, ik snap het niet, ik begrijp het ook niet, maar ik wil het wel. In ieder geval, ik weet nog dat, ik, uh, dat een vriend van mij, die was ook in diezelfde periode tegelijkertijd met mij tot bekeering gekomen. Vervuld met de Heilige Geest. En ik werd zo hongerig. Dus ik wil weten, hoe doe je dit? Hoe begin je met spreken in tongentaal? Ik ben vervul vervuld met de Heilige Geest, maar hoe doe je het nou? Dus ik werd hongerig en ik ging zoeken van ja, maar hoe werkt dit nou? En op een gegeven moment, die vriend van mij, die sprak ik een paar weken later. Hij zei, ik kan spreken in tongentaal, ik kan spreken in tongentaal. Dus ik zeg, oh, hoe doe je het? Hoe, hoe is dat gegaan? En ik dacht, van joh, weet je wel, heeft, hij, heeft hij een ontmoeting gehad met God, waarin hij in één keer in tongentaal begon te spreken? Hij zei, nee, ik was op een cursusavond. Hij was naar een, naar een, naar een bijeenkomst gaan, een huisgroep of zo. En daar had die spreker, die prediker had gesproken over het spreken in tongentaal. Die had voor hem gebeden en op dat moment begon hij te spreken in tongentaal. Ik was heel erg blij voor hem. Maar ik kon er niks mee. Want ik was niet op die cursusavond geweest. Dus daar had ik niks aan. Hij kon mij niet uitleggen hoe hoe ik het moest doen. En ik sprak nog wat andere gelovigen. Die allemaal in tongentaal baden. Ik vroeg, spreek je in tongentaal? Ja. En dan vroeg, hoe doe je dat? Zeiden ze, nou gewoon. En ik dacht, ja gewoon? Wat is gewoon? Weet je, ik ik kan het niet. Wat is gewoon? In ieder geval, ik was op een gegeven moment zo desperaat. Ik wilde bidden in tongentaal. En op een gegeven moment... Dus ik ging zoeken, hoe doe je dat? En toen kwam ik uit bij een preek van Jan Pastenkamp En ik kende Jan toen niet zo goed. Maar er stond een preek op YouTube van Jan Sjoerd Over het bidden in tongentaal. Ik weet nog, ik ik luisterde die preek. Ik lag op mijn bed thuis, oortjes in op een mp3-speler. Ik had de preek gedownload op een mp3-speler gezet. En ik was die preek aan het luisteren van Jan Soert. En Jan Soert vertelde wat tongentaal was, wat er gebeurde. En aan het eind van die preek zegt Jan Soert: ik wil bidden voor iedereen die in tongentaal wil spreken. En ik dacht, dit is mijn moment. En hij zei, als je dat wil, ga dan staan. En terwijl ik in mijn slaapkamer, ik was gewoon in mijn slaapkamer die preek aan het luisteren. Maar ik wilde het, dus ik ging staan in mijn slaapkamer. En Jan Soert zei, we gaan bidden. En ik stond klaar om te bidden in mijn slaapkamer. En klik, de preek was klaar. En ik was helemaal beduust. Ik dacht, nou, wat is dit nou weer? En dus ik dacht, nou, misschien, weet ik veel, ging er iets mis met mijn mp3-speler. Heeft hij per ongeluk doorgeschakeld naar het het volgende nummer. Dus ik weer die preek opnieuw opgezet, helemaal doorgespoeld naar het einde. Ik stond weer klaar. Jan Sjoertsen, als je dit wil, ga dan staan. Ik stond daar. We gaan bidden. Ik stond klaar om te bidden. Klik. Ik denk, wat is dit nou weer? En ik kom erachter dat degene die die preek geknipt heeft, het gewoon geknipt heeft op het moment dat hij ging bidden. Dus ik stond helemaal klaar in mijn slaapkamer om het gebed te ontvangen. En die preek was niet langer. En hoe vaak ik die preek ook afspeelde, hij werd ook geen geen minuut langer. Dus ik ik was min of meer, ik was gewoon gefrustreerd. Ik dacht, ja, maar hier heb ik nog steeds helemaal niks aan. Iedereen vertelt hoe geweldig het is, maar niemand vertelt gewoon hoe het moet. Ik heb hier iemand die voor me wil bidden. En een of andere geluidsman, die heeft gewoon verkeerd geknipt. Ik dacht, nou, die werd sowieso niet geleid door de geest toen hij dat bestand aan het knippen was. Maar ik was dus nog steeds geen steek verder. En ik dacht, ja, hoe doe je dit nou? Dus toen besloot ik van, ik ga iedere avond, ga ik bidden, gewoon persoonlijk tot God, dat ik zal bidden in tongentaal. En ik weet nog de allereerste avond, ik was op mijn kamer, ik was aan het bidden. En ik zei, heer, Heer, ik wil spreken in tongentaal. Laat me spreken in tongentaal. En ik, ik was gewoon aan het wachten. Wachten, wachten, een kwartier, twintig minuten, half uur, gebeurde niks. Ik dacht, maakt niet uit, morgen, weet je, misschien moet ik... Doorbreken, of je moet wachten, broer, of je, op je seizoen, of weet ik veel wat er aan de hand was. Ik dacht, maakt niet uit, morgen, weet je wel, misschien, misschien is God er vanavond niet, ik weet het ook niet. Morgen weer, dus ik de volgende dag weer. Heer, laat me bidden in tongentaal. Heer, ik wil vervuld worden met tongentaal. Weer op mijn kamer. En ik wachtte, en ik wachtte, en ik wachtte, en er gebeurde niks. Derde avond weer, vierde avond weer, aan het begin dacht ik van. En nog de vierde avond lag ik thuis. Hey, ik wil bidden in tongentaal. en toen dacht ik, misschien moet ik God helpen. Dus ik dacht, ik doe mijn mond alvast open. Ik weet, achteraf klinkt het heel raar, maar ik wist niks. Dus ik lag zo, letterlijk op mijn bed. Zo lag ik. Te wachten tot er iets ging gebeuren. En er gebeurde niks. Dus ik dacht, maakt niet uit. Morgen weer een. En ik de volgende dag weer. En ik ben blij dat ik God ingegrepen had. dat ik nu nog op mijn bed gelegen. Maar om aan te doen, ik was hongerig. Ik was dorstig. Ik wilde het. En ik vergeet nooit meer wat er gebeurde. Op een gegeven moment. Uh, ik lag op mijn bed. Weer. Heer, ik wil bidden in tongentaal. Ik ben er klaar voor. Laat me bidden in tongentaal. Ik deed mijn mond open. En voor het eerst in mijn leven. hoorde ik naast het visioen. waar, Jezus, waar ik, Jezus tot me sprak. en iets tegen me zei. Voor het eerst in mijn leven hoorde ik de stem van God. kraakhelder. En dit was wat God tegen me zei: Ga naar Marijn toe. En Marijn was destijds de jeugdleider van die uh, Pinksterkerk waar ik uh, in terecht was gekomen. Ga naar Marijn toe. En ik dacht, ja, hier heb ik... Ik, ik wist eigenlijk niet eens dat het de stem van God was. Het was zo'n kraakheldere gedachte in één keer uit het niks in mijn hoofd. Ik wist, dit is God. Ik weet ook niet precies... Ik wist eigenlijk heel weinig. In ieder geval, ik stuurde Marijn destijds, ik denk nog dat het een sms'je was. Ik stuurde Marijn een sms'je. Kan ik bij je langskomen? En verder had ik helemaal niks gezegd. Niet waar ik mee bezig was, niet wat er gebeurd was. Hij wist er ook helemaal niks van. Het enige wat ik hem vroeg was, kan ik bij je langskomen? En Marijn zei, die was wel gewend vanuit zijn jeugdluidschap, dat er soms jongeren even advies of hulp of een gesprek nodig hadden. Zei, ja, tuurlijk, kom maar langs. Dus ik stapte op mijn fiets, maar de volgende dag, en ik fietste, Marijn woonde het dorp naast mij, en ik fietste naar Marijn toe. En terwijl ik op mijn fiets zit en naar Marijn toe fiets, denk ik, ik heb eigenlijk helemaal niet gezegd, uh, waarom ik kom. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet waarom ik kom. Want ik, ik weet alleen, ik heb het idee dat ik naar Rijn toe moest, maar ik dacht van, ja, wat moet ik eigenlijk tegen hem zeggen? Of moet, weet je wel, ik wist het eigenlijk allemaal niet. Ik dacht, nou ja, we zien het wel, gewoon hoe dit gaat lopen. In ieder geval, ik fietste naar Marijn toe en op uh, een gegeven moment ik bel aan, hij doet de deur open en uh, hij zei, hé hey Tom, leuk dat je er bent, welkom. En we liepen samen de gang in, de woonkamer in. Hij draait zich om, hij kijkt me aan en ik, hij wist helemaal niks. En hij zegt dit, uit het niks. Hij zegt, trouwens, spreek je al in tom en er ging echt een schok door me heen. Dit was, dit was zo duidelijk God. Die, die, die bezig was met een soort setup, zou je kunnen zeggen. Die me hierin leidde. Dus ik zei, ja, ik zeg, daarvoor ben ik hier. Ik zeg, het lukt niet. Ik zei, dus ik vertelde hem het hele verhaal van de preek van Jasjoerd. Dat ik die avond op bed lag te wachten. En, weet je, en Marijn die begint te lachen. En hij zei joh, hij zei, laat me je helpen. Hij zei, we gaan samen bidden in tongentaal en we gaan oefenen. En ik zei, oefenen? Oefenen? Ik zeg ik hoef toch niet... Ik zeg hoezo moet ik oefenen? Ik zeg ik zat gewoon te wachten totdat God mijn tong pakte en het ging bewegen. Ik dacht, ja, maar de heilige geest, die doet het toch? Dus ik hoef toch alleen maar gewoon te wachten en er komt vanzelf een windvlaag of een vuurvlam... of wat mij part een aardbeving of wat er ook gebeurt. Maar dat gaat toch gewoon automatisch? En Marijn legde hem uit en Marijn zei, nee, hij zegt, joh... Dat is niet hoe het werkt. Weet je, jij moet die woorden gaan spreken en de heilige geest gaat ze geven. Maar jij moet je tong gaan bewegen. Je lippen gaan bewegen. Nou, ik was echt even helemaal flabbergasted om het zo maar te zeggen. Dat ik dacht van joh, wat is, wat is dat nou weer? Maar goed, Marijn zei kom, we gaan samen bidden. We baden samen. En Marijn zei ja. Hij zei nu gaan we bidden in tongentaal. En Marijn zei tegen me desnoods begin je met het alfabet. En ik dacht dat het alfabet... Hij zeg, ja, gewoon A, B, C, D, E. En begin gewoon de A uit te spreken. En weet je, omdat op het moment dat jij activeert, je spraak activeert, vertrouw erop dat de geest het over begint te nemen. Het is gewoon meer een oefening dat mensen in ieder geval le- leren dat ze zelf hun tong moeten bewegen, zelf hun mond moeten bewegen. Dus ik zei nou, ik zei oké. Okay. is er nou, hier gaan we dan. En en met dat ik A zei, begon tongentaal, begon, begon te stromen. En ik was helemaal, ik was even helemaal verward: van wacht. Het begint gewoon te stromen als ik begin te spreken. Als ik die letter gewoon begin te maken, als die klank gewoon begin te maken. En daar leerde ik hoe het werkte. Dat ik mijn mond moest openen. Net zoals die tekst, nou gaan we de tekst nog een keer lezen. Handelingen 2 vers 4. Zij werden allemaal vervuld met de heilige geest... En zij begonnen te spreken. Wie begonnen er te spreken? Zij, de discipelen. In andere talen. Zoals de geest hun gaf uit te spreken. Dus de geest geeft, maar jij spreekt. Daarom zeg je, je kunt niet zonder de Heilige Geest in tongentaal spreken. Maar de Heilige Geest kan het niet zonder jou. De Heilige Geest kan het niet zonder jou. Dus op dat moment, ik weet nog, ik fietste naar huis toe op op mijn mountainbike en heel de weg heb ik stom verbaasd in tongentaal gesproken. Dat ik dacht achteraf, was het zo simpel? En toen kwam ik tot de conclusie, vanaf de dag dat ik vervuld werd met de Heilige Geest, had ik kunnen spreken in tongentaal als ik maar wist hoe het moest, hoe het had gemoeten. Ik weet ook, soms zijn er mensen waar je voor bidt en weet je, die net op bekend komen, die helemaal geen christelijke achtergrond en die beginnen meteen te spreken in tongentaal. En ik denk waar het vaak mee te maken heeft, en daar ga ik zo meteen wat dieper uitleg over geven. In onze westerse maatschappij zijn we zo getraind in ons verstand, in ons natuurlijke denken, maar vaak zo ongevoelig voor de geest en de geestelijke wereld. Het is een beetje weggedrongen in onze maatschappij. We hebben een hele 2D-wereld. De geestelijke wereld, daar horen mensen niks over. Niet op school, niet op tv, eigenlijk dat soort dingen. Die geestelijke wereld, daar doen we weinig mee. En ook met de geest van de mens. We verheerlijken het verstand en het lichaam in onze maatschappij. En dus wij zijn heel erg getraind aan het ons natuurlijke verstand. Maar in ieder geval, ik werd vervuld met de Heilige Geest. Ik begon te spreken in tong- en taal. In het begin moest ik even wennen, want ik dacht ook veel: weet je wel, ik, ik lijk wel gek geworden, man. Ik versta er niks van, al die woorden. Zeggen, doe ik het wel goed. Maar heel snel. Raakte ik eraan gewend, gewoon om vanuit mijn geest. Kibras, kila, nondri, di, gilabai, skonda, labaganda. Gewoon te beginnen met spreken. En ik had heel snel door, joh, dit ben ik helemaal niet zelf, dit kan ik helemaal niet zelf. Ik hoef er niet over na te denken. Net als een, als een lichtknop die aan of uit kan zetten. En zonder dat je weet wat je gaat zeggen, stroomt het gewoon. Als ik maar begin te spreken, als ik me maar overgeef aan de geest. En dat is wat ik geleerd heb. De grootste sleutel voor mensen. Om te leren om te spreken in tongentaal. Daarom heb ik gezet in mijn punt leren om gewoon te beginnen met spreken in tongentaal. En mijn ervaring is dat als we mensen hiermee helpen. Dat iedereen waar we voor bidden, waar we mee bidden. Dat die begint te spreken in tongentaal. Als we mensen even uitleggen, even meenemen. Waarom lukt het mensen soms niet? Daar loop ik al was het een beetje vooruit. Soms gewoon vanwege onzekerheid. Of omdat ze dus klem zitten. Eigenlijk zijn het vaak drie Drie hoofddingen zou ik even kunnen zeggen. Ten eerste zitten sommige mensen vast in het beeld waar ik in zat. God moet het doen. Dus gewoon wachten. En nou ja, God moet het doen, God moet het doen. Nee, er gebeurt niks. Nou, als het vergelijkt met profetie, kan je ook niet gewoon zitten wachten. God moet het doen, God moet het doen. Mensen weten, je kan je heel bewust uitstrekken met je geest naar profetie. En dat je ervoor bidt en mee bezig bent, zoals Paulus zegt, streef naar de gaven van de geest. En terwijl je ervoor bidt, terwijl je naar uitstrekt, terwijl je mee bezig bent in je geest, ontvang je dan een woord. Uh, maar mensen die er niet voor openstaan of helemaal niet mee bezig zijn, die ontvangen het niet. Nou ja, of mensen die denken, nou God gaat mijn mond wel bewegen en dan komt er in één keer een profetie uit. Nee, dat is niet hoe het werkt. En dat is ook niet met tongentaal. Dus ik zat eigenlijk klem in die eerste categorie uh, van de geest moeten doen, we hebben hier niks mee te maken. Er zijn ook mensen, die zitten eigenlijk klem wat meer in de tweede categorie. Ik denk dat we er allemaal wel mee, uh, mee te maken hebben. Dat is namelijk ons natuurlijke verstand. Dat het niet lukt om in tongentaal te spreken, omdat we zo gericht zijn op ons natuurlijke verstand. En we denken, dit is gek, ik snap het niet, moet ik de woorden zelf verzinnen. En die mensen die, uh, die lopen hier klem, want ze gaan proberen woorden te bedenken. Ze denken, er komt niks, dus ik zeg niks, dus ik hou mijn mond op elkaar. Um, en die lopen daardoor klem. Die moeten leren om te functioneren vanuit hun geest. En zoals ik al zei, dat wordt in onze maatschappij weinig aandacht aan gegeven. En de derde categorie, um, ik verzin deze drie categorieën te plekken, maar ik denk dat dat een beetje wat ik zie in mijn ervaring op onze Bijbelscholen, overal waar ik spreek binnen en buitenland, is, um, is onzekerheid. Hè, sommige mensen worstelen met een diep gevoel van onzekerheid of minderwaardigheid of afwijzing. Waardoor ze bang zijn om fouten te maken. En zeg ik het niet fout, doe ik het wel goed. En daardoor eigenlijk niet hun mond durven open te doen en iets durven te zeggen. Hetzelfde zie je soms met profetie. Hè? Dat God, uh, het grappige is, op onze hele bijbelschool.tv, onze hele bijbelschool, is geprofeteerd door een, door een schat van een uh, meid die, maar die zo onzeker was. En zelfs als weken aan het twijfelen. En God had zo duidelijk gesproken dat daar een boodschap gegeven, eigenlijk zegt tegen Tom dat hij bijbelscholen moet stichten krachtig profetisch woord. Maar ze durft het niet te zeggen. En ik liep al weken in mijn geest van, moeten we dat doen? Moeten we dat niet doen? En een gegeven zei ze, joh, ik ben zo, weet je wel, ik, ik weet het niet. Ik durf het niet, maar ik denk dat dit het is. En ze spreekt het uit. En met dat ze het zegt, weet je pff, Wauw, dit is een woord van God. Ze, en ze, ze konden het gewoon niet weten. Maar eigenlijk vanuit een stuk onzekerheid. rem daar. Wat als ik het fout zit? Wat als het raar is? Wat als ik, en, en dat rem daar om te functioneren in de geest. Het zijn drie gebieden die ons remmen om te functioneren met de Heilige Geest. In, dus ik denk dat dat de, de drie uh, gebieden zijn. En ik wilde ook vragen, dus dit is even, hoe begin je met spreken in Ik denk dat heel veel mensen dit gaat helpen. Dus ik adviseer mensen altijd, als je wil beginnen met spreken in als je zeker weet dat je vervuld bent met de Heilige Geest, denk mensen hebben ervoor gebeden of je hebt er zelf voor gebeden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de video die we hebben over de doop in de geest. Wat is het? Hoe ontvang je het? Als je dat mee hebt gebeden, je kan gewoon verzekerd zijn. De we zegt, als je God vraagt om de Heilige Geest, zal hij je de Heilige Geest geven. Dus dan ben je veel met de Heilige Geest. Dan moet je gewoon gaan beginnen. En hoe doe je dat? Pak ten eerste een manier waarop jij comfortabel bent. Wat ik vaak adviseer is, mensen moeten soms even hun verstand leren uitschakelen. Maar weet je, pak gewoon tijd met God. Zet bijvoorbeeld aanbiddingsmuziek op. Begin te aanbidden. Neem gewoon even tijd met God. En op een gegeven moment... Uh, durf het over te geven aan God richt je op God maar open dan je mond en desnoods begin dus met het alfabet begin gewoon een klank te zeggen begin een klank uit te spreken en dan laat gewoon de heilige geest stromen we hebben gezegd stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen zei Jezus en hij sprak dit over de heilige geest dus de heilige geest komt vanuit je binnenste vanuit je geest niet vanuit je denken ik zeg altijd Jezus zegt als iemand dorstig is laat hem naar mij komen en drinken En de meeste Nederlanders denken dat er staat... ...laten we naar mij komen en denken. We zijn heel goed in denken en redeneren. Maar jij zegt, nee, je moet drinken. (laughs) Je moet er gewoon instappen. Je moet erin tappen. Het is een rivier die stroomt. En vanuit je binnenste... ...beginnen die stromen van levend water. Je begint gewoon een klank te maken. En dan met dat je dat doet... Geef je het over aan haar geest. Dan begin je gewoon in geloof. En dan merk je, de geest begint het over te nemen. En in het begin doen sommige mensen het heel zachtjes, omdat ze onzeker zijn, dat ze nog niet durven. En ook als ik spreek op bijbelscholen, zeg ik: Jongens, kom op, allemaal hardop. Omdat we iets moeten doorbreken in ons denken: van doe ik het wel goed? Wat als het? Nee, het de denken uitschakelen, richten op God. En gewoon beginnen te spreken in vrijmoedigheid. En uh, dat helpt mensen enorm om gewoon te beginnen. En voor sommige mensen is het fijn met aanbiddingsmuziek op. Andere mensen misschien op de fiets, in de auto. Samen met een broeder of zuster in de Heer die het al wel in tongentaal spreekt. Vraag gewoon de mensen, Joh, je, ik, wil dit, ik wil dit leren of oefenen. Ik wil hier gewend aan raken, laat ik het zo noemen. Dus wil je met me bidden in tongentaal? En dan merk je op een gegeven moment dat het gewoon gewoon te stromen en te stromen en te stromen. En op een gegeven moment wordt het steeds makkelijker. Als je vragen hebt over het spreken in tongentaal, uh, stel ze in de reacties, dan ga ik erop in. Maar een aantal vragen wil ik alvast gaan beantwoorden, die, die je vaak hierover krijgt. De eerste vraag is, als tongentaal van de Heilige Geest is, waarom moet ik het dan leren? Waarom moet ik het dan leren? Nou, de hoofdreden is... Uh, de heilige geest stroomt door ons heen. De bijbel zegt, wij zijn vaten van de heilige geest. Maar de heilige geest hoeft niks te leren. Wij moeten het leren. Wanneer we wedergeboren worden, is onze geestelijke mens wel volmaakt. Die is heilig, vergeven, rechtvaardig, maar niet volwassen. Die kan groeien, dat is geestelijke groei. Die kan meer leren bewegen met de heilige geest. En heel veel dingen kan je leren. En net zoals de discipelen vroegen aan Jezus. Heer, leer ons bidden. En volgens leerde Jezus ze bidden. Je kan zeggen, ja maar hallo, als gebed toch van God is. Of tot God is het toch altijd goed. En soms dat denken mensen, maar je kan leren dat soort dingen. En je kan ook zeggen, ja maar als zieke genezen van de Heilige Geest is. Waarom moet je het dan leren? Nou, je kan wel degelijk mensen leren hoe ze daarin moeten functioneren. Dat de, deed Jezus ook met zijn discipelen. Hij leerde ze over geloof. Hij leerde ze over autoriteit. Hij corrigeerde ze waar nodig was. Dus... Ondanks dat dingen van God zijn, kunnen we wel degelijk leren om daarin te functioneren. En dat is soms een heel raar gedachtegoed. Hè? Je, ja, maar als God mij heeft om te prediken, hoef ik niks voor te bereiden. Nee, 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 zo werkt het niet. Ondanks dat die dingen van God komen, ondanks dat het een roeping is, een zalving is, van de geest is, kunnen wij leren om daarin te functioneren. En zo geldt het ook met het spreken in tongentaal. Nou, de heilige geest hoeft niks te leren. Hij is volmaakt, maar wij moeten leren om samen te werken met hem. En de Bijbel zegt in 1 Korinther 2, ik zal je precies een vers geven, vers 14... ...de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan. Onze natuurlijke mens heeft heel veel moeite met de dingen van de geest. Dus het is eigenlijk de pijpleiding waar het water doorheen stroomt. Die moet gevormd worden, die moet richting krijgen, die moet leren hoe het water er doorheen stroomt. Net zoals dat mensen kunnen leren om te profiteren. Paulus geeft hele duidelijke richtlijnen in 1 Korinther 14... Over profetie en hoe daarmee omgegaan moet worden. We zouden kunnen denken, nou, als profetie van de Heilige Geest hoeft mensen toch niks te leren? Hoeft toch geen regels te geven? Nou, blijkbaar is dat nodig. Omdat er een menselijke kant aan zit waar de geest doorheen moet stromen. En zo is het ook met het spreken in tongentaal. Dankjewel voor de complimenten, André. Over dat dit onderwerp vaak uh, wordt onderschat. En uh, ik heb ook trouwens een mooie... Uh, ...getuigenis hierover... ...maar goed, dat ga ik... Uh, ...gaat er zo, zo meteen in delen. Waarom... zijn ook een goede vraag... ...ik beantwoord ze ook in mijn boek... ...waarom is het soms zo onwennig... ...in het begin... ...om in tongentaal te spreken... ...ga ik je uitleggen... ...heel veel mensen zeggen... ...ja maar is het, begin, is het raar... ...ben ik het niet zelf... ...al die dingen... ...waarom is het zo onwennig... ...nou... Even als ik het vergelijk met zieken genezen, demonen uitdrijven of profiteren, dat is in het begin ook heel onwennig. Hè? De eerste keer dat je handen legt op een zieke, de eerste keer dat je een demonen aanspreekt om te gaan, denk je, oeh, gebeurt er iets, gebeurt er niks, wat gaat hij doen? Gaat hij schreeuwen, gaat hij kruisen, gaat hij gillen, gaat hij rennen? Weet je, de eerste keer denk je, doe ik het wel goed, misschien gebeurt er niks, sta ik verschut. In het begin is dat heel onwennig. Uh, profiteren ook, hè? zeg ik het wel goed, heb ik het wel goed gehoord, is niet van mezelf. Dus heel veel van die dingen zijn onwennig. Nogmaals, het heeft vaak te maken met ons natuurlijke verstand. Waarom is het begin zo onwennig? Dat heeft eigenlijk hiermee te maken. Ik praat nu met jullie in het Nederlands. En vanaf dat we jong zijn vader zijn. Ik heb twee, twee jonge kinderen. Die echt moeten leren om te praten. En het is grappig, Mijn vrouw die verstaat ze veel beter dan ik. Want die is veel meer tijd bij ze. Dus soms denk je, Joh, wat zegt die nou? En dan heeft hij ergens een of ander heel mooi een woord voor verzonnen. Wat, wat een, een banaan is. Bijvoorbeeld een gada en nou ja, je, als een vreemde hem hoort en hij vraagt dan mag ik een gadaga?" dan denk je echt, wat is dat? Maar ik weet niet, oké, okay, dat is een banaan, hij wil een banaan. Maar wij leren hem, wij corrigeren. Uh, Matthew, Die is niet z'n zeggen, joh, dit is geen Gadaga, dit is een banaan. En sommige klanken heeft hij ook meer moeite, dat is met heel veel kinderen. Hè? Bijvoorbeeld een R is heel lastig voor kinderen in het begin. En sommige klanken zijn heel lastig. Maar wij tra- ons spraakcentrum wordt getraind, wordt gevormd... en wij denken constant na over alles wat we zeggen. Als ik een foutje maak in wat ik zeg, een spraakfoutje... ik zeg iets verkeerd. Uh, ik zeg bijvoorbeeld, wij spreken bobbel in plaats van bijbel. Dan meteen, met dat je dat zegt in je zin... zeg je, oh sorry, ik bedoel bijbel. Je corrigeert jezelf constant wanneer je iets verkeerd zegt. En we zijn zo gewend om te denken, te spreken... En als we een fout maken, te corrigeren. Maar tongentaal is een geestelijke taal die komt vanuit onze geest. Het is de taal van de heilige geest. En het werkt niet via ons spraakcentrum. In mijn boek leg ik ook uit van de delen van de hersenen. En dat dus een uh, universitair onderzoek heeft aangetoond dat bij spreken in tongentaal niet het spraakcentrum in de hersenen actief is, maar een deel wat eigenlijk veel meer onderbewustzijn onderbewustzijn, uh, wat daarmee geconnect is. Dus in het begin is het heel onwennig om te spreken, maar niet te kunnen controleren. Zeg ik het goed? Maak niet een fout? Wat zeg ik? Want we zijn zo gewend om wanneer we het spreken te denken, zeg ik het goed? Wat zeg ik? Waar ga ik heen met wat ik zeg? Maar tongentaal geef je gewoon over begint gewoon te spreken. En daarom is het zo onwendig, omdat het niet functioneert vanuit ons verstand, waarin we zoveel jaren getraind zijn, maar vanuit onze geestelijke uh, mens. Een andere vraag die vaak langskomt, en ik vertrouw er gewoon op dat dit je zegent. Is het gek als ik maar een paar klanken of woorden spreek en geen hele taal heb? Nou, je ziet dat soms, wanneer christenen worden met de Heilige Geest, dat ze dezelfde paar woordjes in tongentaal blijven herhalen. Sommigen hebben meerdere woordjes, sommigen hebben maar een paar klanken. En aan de ene kant, nee, dat is niet gek. Bij sommige mensen is dat zo, maar ik geloof ook wel dat je tongentaal kan uitbreiden om het zomaar te zeggen. En ik heb een heel mooi getuigenis staan in mijn boek daarover. En dat is getuigenis van Ido, Ido Swets. Ido is ook uh, teamleider van onze uh, ministry teams. Maar dit boek staat, of dit getuigenis staat in het boek. In 2007 werd ik gedoopt in de Heilige Geest, maar het lukte mij niet direct om in tongentaal te spreken. Ik was al helemaal niet gewend om mijn stem uitbundig te gebruiken. Dat was echt iets wat ik moest overwinnen. Ik besloot elke dag tijdens het autorijden heel voorzichtig te gaan oefenen met het spreken in tongentaal, zodat niemand mij kon horen. Heel zacht sprak ik toen twee verschillende klanken in tongentaal. Een aantal weken oefen ik op deze manier met tongentaal, maar telkens bleven de twee dezelfde klanken terugkomen. Op een dag sprak de Heilige Geest tegen mij, ik wil dat je probeert langere zinnen te maken met minder adempauzes. Ik wil dat je probeert om langere zinnen te maken met minder adempauzes. Ik gehoorzaamde en langzaam maar zeker bouwden de klanken zich verder uit. Later leerde ik dat het luidspreken in tongentaal enorm helpt om hierin te groeien. Tot aan die uitbouw van klanken durfde ik tijdens bijeenkomsten niet mee te bidden in tongentaal. Ik vergeleek mijn klank met de volle zinnen van anderen en werd dan onzeker. Sommigen waren zelfs in een mooie melodie aan het bidden. Doordat de klanken zich uitbouwden, kwam ook de moed tijdens de aanbidding in aan andere geleden om hardop in tongentaal te bidden. Nou, dat is een heel mooi getuigd dat dus er hele concrete sleutels in zitten. Sommigen moeten leren om uh, langere zinnen te maken met meer adempauzes. Maar ook wat Ido hier op het laatst zegt, heb ik ook onbevonden bij heel veel mensen, dat ze durven niet zo goed hardop, ze zitten heel zachtjes. Dan zet gewoon muziek op en begin hardop mee te bidden in tongentaal. En dit klinkt misschien gek, maar dit is een getuigenis ook van uh, een goede vriend van mij en ook voorganger van de gemeente waar wij zelf onderdeel van zijn, Bernard Uithoff. Ben vertelde ook dat hij op een dag stond, die in een samenkomst, toen hij jong was, stond hij. Ik vergeet het nooit meer in een preek Stond hij ook in tonge taal? Shababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab en, maar in ieder geval, hij, hij werd even rustig en soms kunnen, kunnen we misschien even rusten. En op een gegeven moment begon die bon begon die bewust vanuit zijn geest in tongentaal te spreken, in plaats van gewoon dezelfde woorden te herhalen. En denk, als ik harder schreeuw, komt het, <laughs> komt het ook harder aan in de geestelijke wereld. Heerlijk, wat heb ik gelachen om dat verhaal. Maar ik denk dat dat voor sommige mensen ook gaat. Is bewust met je geest. Focus je even op je geest en begin dan gewoon te spreken in tong en taal. even heel bewust, niet vanuit je verstand bewust, bewustzijn vanuit je geest. En ik merk ook, je kan gewoon in tong en taal bidden op de fiets, thuisen sporten, al die dingen, meer is allemaal prima. Soms ook gewoon goed in je gebedstijd om gewoon bewust. Paulus, ik zal met mijn verstand bidden en ik zal met mijn geest bidden. Om soms gewoon eens bewust en rustig gewoon... Focus je op de geest terwijl je begint te spreken in tongentaal. Soms komt er ook in één keer openbaring waarover je aan het bidden bent in tongentaal. Nou, dan is meteen de volgende vraag. Hoe weet ik dat ik het niet zelf verzin? En dat is eigenlijk heel makkelijk. In het begin, als je maar een paar klanken hebt, kan ik een verzinning dit het niet zelf. Maar als je het aan kan zetten... En uit kan zetten als een lichtknop. En je merkt gewoon: joh, dit, dit is niet iets wat ik verzin. Dit is niet iets wat ik kan. Ibris, Grende liga, scola, brandi, liga, chai, di liga, banda. Als je beseft, ik ben heel bewust met mijn geest aan het bidden. Het stroomt gewoon, het vloeit gewoon. Je merkt ook zeker als je soms een tijd doorbidt, dat de geest je openbaar geeft. Dat je afstemt op Gods stem. Dat je God ervaart. Dus vaak is dat ook gewoon even ergens doorheen breken. En zeker met aanbidding. Gewoon God aanbidden en ondertussen over in tongentaal zingen. Hè? Paulus zegt dus ik met mijn geest zing, lof zing. Dus dan merk je gewoon veel, dit is echt een taal van de geest. Dit is echt iets wat de geest doet. Andere vraag bepaal ik zelf wanneer ik in tongentaal spreek. Ja. Uh, Want dat is iets het uh, vraagt van om mensen, maar Paulus zegt ja, je bidt met je geest. Je kiest ervoor om te bidden. En, uh, ik zie nog een vraag van Ria, van Petra en van uh, van YouTube zal ik zo meteen ook kijken. Um, hoe help je anderen om te spreken met tongentaal? Nou, stap 1 is gewoon: vervul ze met de Heilige Geest. Dus bid gewoon voor mensen, vervul ze met de Heilige Geest. En vaak doe ik dat samen. Hè? dan vraag ik, joh, Weet je, wil je vervuld worden met de Heilige Geest? Zeggen mensen: ja, nou, bid mij na. En dan vraag, leer ik gewoon om zelf te vragen: Vader, vervul me met de Heilige Geest. Ik wil vervuld worden met uw geest, uw leiding, uw kracht. En vaak bid ik even voor ze, gewoon vader vul deze persoon, zegen ze met uw geest. We weten vanuit uw woord, als we vragen om uw geest, dat u nooit iets anders zal geven. Maar neem gewoon even tijd om iemand te bidden voor de bevulling met de Geest. En dan zeg ik altijd, en nu gaan we samen in tongentaal bidden. dan leg ik gewoon heel even uit. Het komt niet vanuit je verstand, het komt vanuit je geest. De geest geeft de woorden, maar jij spreekt ze uit. Dus zometeen gaan we samen in tongentaal bidden. Begin maar gewoon mee te doen. desondanks begin je met het alfabet. Schaam je niet, je kan niks fout doen. En soms duurt het even, sommige mensen meteen. Uh, andere mensen beginnen al als, op het moment dat je voor ze bidt. Uh, maar mijn ervaring is, ik moest tijd nog op een jeugdgroep voor de corona, moest ik op een jeugdgroep spreken we van ongeveer 60 jongeren. Aan het eind van de avond, alle 60 waren vervuld met de Geest en alle 60 spraken in tonge tongentaal. Gewoon omdat ze even geholpen werden, omdat even uitgelegd werd hoe ze vanuit hun geest moeten functioneren. Um, dus dat is, uh, dat is de vraag. Nu een paar andere vragen die ik zie via de stream. Iemand vraagt... Um, je geeft aan dat je je denken moet uitschakelen. Hoe doe je dat? Nou, met uitschakelen bedoel ik gewoon niet vanuit redenatie werken. Dus soms kunnen we zo zitten denken van... Doe ik het goed? Doe ik het fout? Zeg ik het wel goed? Maar ik geloof in het algemeen, ook los van Thomas We moeten leren om te functioneren vanuit onze geest. Paulus zegt, ik dien God... Vanuit mijn geest. En dus stop even al die gedachten. Zet gewoon even een stop op je zeg Gewoon stop. Ik focus me even op God. En desnoods begin God even groot te maken. Even te prijzen, te loven. Zeg, dank u vader, ik hou van u. U bent zoveel waard. Ik wil functioneren met uw heilige geest. En dan kies ervoor om vanuit je geest te beginnen met spreken. Dus begin gewoon op God te focussen. De Bijbel zegt... In Jezaja, zij die hun denken op de Heer richten. Uh, hun gedachten zullen bewaard worden in volmaakte vrede. En de Colossense 3 zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Dus richt je gedachten op God. Uh, iemand vraagt, kan zonde een blokkade zijn voor het spreken in tongentaal? N- nee, want het is een genadegave. Hela- in de zin, helaas is het niet het goede woord. Maar mensen kunnen in zonde leven, maar wel in tongentaal spreken. Heb ik ook uitgelegd in... Uh, Of ik weet niet of ik dat hierin heb uitgelegd. Maar de gaven van de geest zijn genade gaven. God geeft ze in genade. En... Uh, dus het is niet zo van, nou, je moet eerst een heilig leven. Sterker nog, de Korinthes spraken allemaal in tongentaal, leert Paulus. Hè? Paulus ging in de zegt, legt Paulus helemaal uit hoe ze het moeten gebruiken. En zegt, jongens, als jullie het in de gemeente, en de provincie niet allemaal tegelijk, laat iemand het uitleggen. Paulus legt helemaal uit hoe ze het mee om moeten gaan. Maar in die gemeente, er was sprake van overspel, mensen zaten dronken aan het avondmaal, ze hadden ruzie over wie het belangrijkste was. Allerlei zonden waren daar. Keurde Paulus niet goed, was hij heel fel tegen. Hij riep mensen op om te bekeren, zelfs uit de gemeente te zetten. Maar ondertussen was tongentaal er dus gewoon aanwezig. Dus zonde is in mijn ervaring zeker geen blokkade voor het spreken in tongentaal. Ria vraagt, weet je wat je uitspreekt met je tong? Nee, daarom is het, moet je even de vorige uitzending. Wat wat, uh, doet tongentaal? En wat is tongentaal? Georgien Wijngaard, ik hoop dat ik het zo goed zeg... Geugien, gaat. Is tongetouw altijd een vreemde taal of klank? Of kan het ook in het Nederlands? En de Heilige Geest is daar maar zonder profiteren bewust. Ik weet niet, maar ik mis wat leestekens. <laughs> Dat maakt de vraag wel lastig. Is tongetouw altijd een vreemde taal of klank? Ja, tongentaal is altijd een vreemde taal of klank. Uh, dus anders heb je het ook gewoon over je bidden met uh, je verstand. En natuurlijk, terwijl je aan het bidden bent met je verstand... kan ik vanuit de geest ervaren bid hiervoor, bid tafel, dat je bepaalde gedachten krijgt, je gebed een bepaalde kant op wordt gestuurd, je aan een bijbelvrouw moet denken of aan een persoon moet denken, waar je dan voor moet bidden. Uh, dat is ook geestgeleid bidden, maar dat is iets anders dan bidden in tongentaal. Dat is echt de taal van de geest. Ik ga even kijken welke vragen er nog zijn via uh, YouTube. Iemand zegt goede hoedie Tom. Dankjewel, hij zit ook lekker. Voor uh, iemand van uh, God's Original Design heeft me wat kleding gegeven. Dus dat is heel erg aardig. En het zit nog lekker ook. Anki zegt, ik heb het boek uitgelezen en ik ben al twee dagen volop in tongentaal. En dan, halleluja, goed bezig. Wat mooi om te horen ook die getuigenissen. Zegt, het lijkt me of het me vleugels geeft. Nou, dat is een mooie. Niet Red Bull gives you wings. <laughs> But speaking in tongues. Sengo vraagt, is per se handoplegging nodig om gevuld te worden met de Heilige Geest? Nee, nee. Je kan zelf bidden, je kan er zelf om vragen. Of bijvoorbeeld via de video, wat is de doop in de Geest? Via onze telefoonlijnen kan op verschillende manieren gaan. Um. Bianca vraagt, heb een vraagje, kan de Heilige Geest je verlaten? Nee. Of ja, eigenlijk, ik, we hebben een video over wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Die zou je kunnen opzoeken, maar dat is een apart thema. Verder zegt de je kan de geest uitdoven. 1 Thessalonians 5, vers 20, 23. We kunnen de geest uitdoven wanneer we de geest verachten. Wanneer we hem niet belangrijk vinden. Wanneer we hem geen aandacht geven in ons leven. Kan de geest uitgedoven worden? Kan er minder werking van de geest in ons leven zijn? Schuift hij op de achtergrond? We kunnen ook de geest bedroeven wanneer er zonde is. Dat staat in Ephesus 4, vers 23 of 25, ergens. ...rond die koers. Dan kunnen we de geest bedroeven? Nou, als we ons bekeren... Uh, ...dat is belangrijk... ...dan geven we gewoon weer ruimte aan de geest... ...en ook als we de geest weer gaan zoeken. Daarom zegt Paulus in de Vezo... ...hoofdstuk, uh, dat is ook Vezo, hoofdstuk 4... ...wordt voortdurend vervuld... ...met de Heilige Geest. Dat is trouwens in Vezo 5, denk ik. Ik zal het maar even opzoeken. Dus je kan ook gewoon weer vervuld worden... ...dus terwijl je aan bidden bent... ...vraag God gewoon om op je opnieuw te vullen... Met de Heilige Geest. Dat is dat Efeze 5 vers 18. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat spreekt over een voortdurend proces. Evelien vraagt ook. Als je in het leerproces. Dit is een hele belangrijke vraag. Als je nog in het leerproces zit. Kan je dan niet per ongeluk een deur openen voor een verkeerde geest? Nee, daar moeten we niet bang voor zijn. En waarom durf ik dat zo stellig te zeggen? En ik weet er zijn ook allemaal, nou goed, ik wil niet eens, sommige mensen maken zich allemaal druk over, is het geen Kundalini, is het geen dit, is het geen dat. Lieve mensen, laten we alsjeblieft meer geloof hebben in Jezus, Christus, God de Vader, en de Heilige Geest, allerlei demonische geesten. De Bijbel zegt, wanneer we God vragen om zijn Heilige Geest, zal hij nooit een steen of wat dan ook vragen En ik word soms een beetje moe en ik zeg dat niet tegen die persoon. Weet je, soms ook in de zaal, genezen de zieken. En dan presteren sommige mensen om te zeggen, is het niet van de duivel? De Bijbel leert mij dat wanneer ik de naam van Jezus Christus gebruik, de duivel wegvlucht. Niet dat hij komt. Dus we moeten daar ons denken in vernieuwen. Wanneer we ook aan het leren zijn, er is gewoon genade. En uh, het is juist de Heilige Geest die ons oefent, die ons begeleidt, die bij ons is. En als we God om de Heilige Geest vragen, zal hij geen steen geven, zal hij niet iets anders geven. Iemand vraagt, waarom hebben sommigen zo'n prachtige zinsopbouw en anderen niet? Ik denk dat dat ook te maken heeft met een stuk um, zeg maar leren bidden vanuit je geest. Soms wordt je taal ook in de tijd uitgebreid. Uh, heb je meer geleerd om het uh, meer vanuit je geest te doen, om het zo maar te zeggen. Wat ik al zei, hè, de machine geweest, in plaats van rustig vanuit onze geest. Dus ik wil iedereen aanmoedigen, ook gewoon in je gebedstijd. Neem soms gewoon bewust tijd. Om gewoon te bidden in tongetaal. Gewoon niet een minuut, gewoon eens een kwartier of twintig minuten of dertig minuten. En dat lijkt in het begin heel lang, want in het begin denk je na drie zinnen, je is het half uur al om. Maar dat we echt even leren om te functioneren vanuit onze geest, En dan merk ik dat je taal vaak uitbreidt. Dat het steeds dieper wordt en intensiever wordt. Bianca zegt, maar de kwade spreekt toch ook in tongentaal? Nou ten eerste, uh, nee de Bijbel leert ons dat nergens. Um, en ik heb dat ook in een vorige uitzending gezegd, sommige mensen maken zich druk van ja, maar er zijn ook satanisten of andere geloven die ook in een soort tongentaal spreken. We moeten ons niet druk maken om wat de duivel doet. De Bijbel zegt, houd je oog gericht op Jezus, de leidsman en de verleinder van het geloof en gehoorzaam hem, volg hem. Jezus zei, volg mij. Jezus zei niet, maak je druk om satanisten, psychicisten, weet ik veel wat voor isten. Maak je daar niet druk om. De satanisten zingen ook liederen, hebben ook samenkomsten, uh, weet ik veel, hebben ook een bijbel. Maar daarvoor zeggen wij het toch ook niet van, nou, nou, dan doen we geen samenkomsten, dan doen we we dit niet, doen we dat niet. Nee, de duivel is een imitator. Hij doet de dingen na van God en van de Maar Wat God doet is zoveel krachtiger. Ik heb meegemaakt met satanisten meerdere malen dat in samenkomsten of zelfs op straat met evangeliseren dat ze... We proberen te verstoren. dat wanneer je begint te spreken in tongentaal. Ze vinden het afgrijzelijk. Ze kunnen het niet aanhoren. Het irriteert ze. Het raakt ze in hun geest. En dan zie je hoe krachtig het is. Wanneer we bidden in de geest. Want wat wij hebben ontvangen is zoveel echter. Zoveel krachtiger dan het neppen. Wat de Satan doet. En ik denk dat we de meeste vragen wel antwoord hebben. Andere vraagt, hoe kom ik aan het boek over tongentaal? Ik zie de link is al geplaatst. In onze webshop kan je al deze boeken. Ik heb nu vier boeken geschreven. Uh, Jezus aanraken over hoe iedereen genezing kan ontvangen. Door deze stappen te volgen komen veel getuigenissen terug. Leven door geven. Dit is een heel mooi boekje over de kracht van financieel partnerschap. Het nadeel is in Nederland, als je een boekje schrijft over geven, dan denken mensen: mensen, dat, dat lees ik niet, dat kost me geld. Maar het mooie is, bijvoorbeeld op onze Bijbelscholen moeten mensen de boeken lezen. En de meeste mensen zeggen, dit boekje is levensveranderd. Omdat ze juist inzien dat het niet gaat om ik moet iets geven. Maar dat ze stappen in Gods economie, Gods zegen. Ik sprak laatst nog van een ondernemer die zei, ik ben een bedrijf gestart. Ik ben dus deze principes gaan toepassen. En God heeft me zo gezegend. Omdat ik heb geleerd hoe ik samen kan werken met God om zijn koninkrijk te bouwen. Het dus is een hele andere dynamiek. En dus schitterend. Uh, spreken in tongentaal. 50 redenen om te spreken in tongentaal en bidden is ontvangen die uh, blokkades voor gebedsverhoring wegneemt. Uh, En ik heb twee nieuwe boeken geschreven die komen in mei uit. Namelijk supermens over je identiteit, je autoriteit en kracht in Christus en de kracht van de waterdoops. Die komen in mei uit. Al onze partners krijgen die uh, gratis. Dus... Ik zie verder geen vragen meer, maar ik wil je wel aanmoedigen. Dus als je nog geen partner bent, lieve mensen, word partner van Volontrunners. Help ons om nog veel meer mensen te bereiken in dit land. Met deze prachtige boodschap. Van de Heilige Geest, van de wedergeboorte, van een leven met God, van discipelschap. Help ons om boeken gratis weg te geven. We hebben gratis part-time bijbelscholen. Ik geloof, God heeft een plan voor Nederland. God is nog niet klaar met Nederland. Ik geloof dat er een opwekking gaat komen. En... Ik geloof in die zin in een great reset van de kerk. Dat Gods kerk gereset wordt, effectief wordt, krachtig wordt. En dat is waar we ons leven aan geven. Dat is waar we onze tijd in investeren. Dat is waar we hier met een heel team, we hebben meer dan tien betaalde medewerkers aan werken. We hebben meer dan honderd vrijwilligers. We hebben bijbelscholen, honderden video's op YouTube. We maken reizen over heel de wereld. We doen campagnes, conferenties. We geven gratis boeken weg. Gewoon vanwege dit geweldige evangelie. ...van Jezus Christus. Als je nog geen partner bent van Frontrunners... ...wil ik je van harte uitnodigen. Word partner van Frontrunners. Help ons mee. Help ons maandelijks mee te bouwen. Om boeken weg te geven. Mensen dienst nemen. Gewoon dat we veel meer vrucht kunnen dragen. We zijn ook bezig om een voltijd bijbelschool op te zetten. Om een nieuwe generatie predikers, voorgangers, evangelisten te trainen. En het geweldige, het mooiste... ...er zijn zoveel mooie principes van partnerschap. Partnerschap is een bijbelsmodel om bedieningen te helpen. Maar het mooiste vind ik dat... Partnerschap zet Gods voorziening over ons leven vrij. Want bijvoorbeeld de tekst Filippenzen 4 vers 19. God zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Overeenkomstig zijn rijkdom. In heerlijkheid door Jezus Christus. Die tekst proclameren sommige mensen ook, maar die is van toepassing op partners. Want Paulus zegt vlak daarvoor, jullie hebben mij voorzien, jullie hebben giften gestuurd, jullie sturen mij regelmatig giften. Jullie hebben mij voorzien van alles wat ik nodig heb. En nu zegt hij, zal God jullie voorzien. Dus het was een samenwerking, dat was een belofte, maar ook een voorwaarde. Dus partnerschap zet Gods voorziening vrij over ons leven. We zetten Gods Koninkrijk op de eerste plek, we committeren ons om Gods Koninkrijk te bouwen. En Jezus zegt... Zet het koninkrijk op de eerste plek en al het andere wordt je erbij gegeven. Dus partnerschap zet Gods voorziening vrij. Wat het nog meer doet, is je wordt een medearbeider van de waarheid. Leert de Bijbel ons in 3 Johannes. Dat betekent we worden medewerkers. Sommige mensen geven aan onze bediening, worden partner. En de vrucht van wat wij bereiken, wordt ook vrucht op jouw leven. Is ook iets wat jij bereikt. Want je bent medearbeider geworden. Je bent eraan verbonden. Ik zeg al partnerschap. Partneren met een bediening is hetzelfde als aandelen in een bedrijf. Stel dat mensen hebben aandelen van Apple of van Microsoft of van Coca-Cola. Als het goed gaat met een bedrijf, dan zijn je aandelen meer waard. Dan deel je mee in die vrucht, in die waarde. En dat is hetzelfde met een, uh, met een bediening. Alleen dan Gods Koninkrijksmodel. Je krijgt deel aan die vrucht. Hè? De Bijbel leert ons ook over hemelse beloningen. Je krijgt dat deel aan wanneer je partner met bedieningen, wanneer je ze helpt. En je krijgt ook deel aan de genade die op die bediening ligt, die zalving. Ik leg dat allemaal uit in mijn boekje. Maar Paulus zegt, en ook aan de Filippen zegt, jullie hebben deel aan de genade die op mijn bediening ligt. Want jullie zijn partners. Dus je verbindt je aan een bediening. Maar je verbindt je ook aan de zalving, aan de kracht, aan de autoriteit die God op die bediening heeft gelegd. En dat is ook zo'n krachtig principe. En een mooi ding aan partnerschap. zijn zoveel mooie voordelen. Maar je zaait in goede grond. Hè? grond die vrucht draagt, die effectief is. En de grond bepaalt ook de hoeveelheid die... Terugkomt naar je. Dus als je nog geen partner bent, word je echt uitnodigd. Word partner. Misschien ben je partner en enthousiast kan je partnerschap verhogen. Als je partner wordt, krijg je al onze boeken automatisch gratis thuisgestuurd in een nieuw uitbrengen van Supermens. Mijn nieuwe boek komt de speciale hardcover editie uit eh, met luxe leeslinten. Er wordt een prachtige versie die we alleen naar onze partners opsturen. We gaan ook gewoon weer de softcover gewoon gratis weggeven, maar gewoon om onze partners te bedanken. Dus er komen twee gratis boeken. Um, aan. Je krijgt toegang tot bijbelschool.tv, waar al onze parttime bijbelscholen opstaan... Dus ...voor mensen die nog veel meer van dit soort onderwijs willen. Um, dus we hebben ook heel veel, willen gewoon onze partners terugzegen. Als het geen corona meer is, hebben we speciale partneravonden, dat soort dingen. We willen gewoon zegen en samenwerken in het Koninkrijk. En misschien als je enthousiast bent, kan ik ook een eenmalige gift geven. We staan in geloof, we zijn bezig met een nieuw gebouw om dat te kopen... ...waar we ook onze voltijdsschool kunnen huisvesten, grotere conferenties kunnen doen... Uh, nieuwe videostudio's. Dus misschien wil je eenmalig geven of aan de boekprojecten. Dan kan dat ook via kan je de link in de beschrijving zetten of staat die erin www.frontrunningsministries.nl. En dan kan je bovenin klikken op geven of partner worden. En dan is het ontzettend waardevol. voor iedereen die meebouwt met het Koninkrijk. Van God. Dus daar wil ik ook iedereen voor bedanken die dat al is. Ik wil afsluiten door een. Janke uh... zegt ik wil partner worden. Hartelijk bedankt. Iedereen, super bedankt voor. Mensen die partner zijn, die ons daarin steunen. Ik wil afsluiten door gebed. Voor je bidden, voor iedereen die zit te kijken. Vader, dank u wel voor ieder die deze uitzending kijkt. Heer, ik bid voor mensen dat ze in tongentaal zullen gaan spreken. Naar aanleiding van de sleutels die we gedeeld hebben. Heer, dat uw geest ze vult. Heer, dat ook blokkades die mensen ervaren vanwege onzekerheid, vanwege... Uh, misschien vanwege dat ze klem zitten in hun verstand, heer, dat ze het los kunnen laten, heer, en dat gewoon de geest begint te stromen, heer, en ik uh, dank gewoon voor alle getuigenissen, mensen die vervuld worden met de Heilige Geest via deze video die vervuld worden en beginnen te spreken in tongentaal. We zegen iedereen die het kijkt. Ik wil u danken voor al onze partners, alle mensen die zaaien in de bediening, heer, dat het wat ze zaaien, dat het honderdvoudig vrucht zal dragen, dat er een bovennatuurlijke oogst vrijgezet wordt in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Lieve mensen, hartelijk bedankt voor het kijken. Tot volgende week en God zegen. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Tom de Wal? Abonneer je dan op deze podcast? Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website: Frontrunnersministries.nl.